0: Всем привет! Сегодня 18 выпуск подкаста, и мы продолжаем темы, которые мы подняли в предыдущем выпуске. Мы продолжаем вам рассказывать о тех книгах, которые мы прочитали в прошлом году и которые мы считаем достойными внимания. Привет-привет! Так что, если вы, кстати, не слушали первую часть, рекомендуем послушать начало. То есть, с одной стороны, мы будем говорить о других книгах, но, может быть, для какой-то общей картины хорошо бы послушать оба эпизода.
1: Наверное, завершая тему физического здоровья, с точки зрения книжек, которые у меня были в этом году, я хотела отметить тоже книжку, которая называется «На русском очаровательный кишечник». На английском это «The inside story of our body's most underrated organ». Писала ее немка, молодая девчонка, которая защищает свою докторскую, зовут Джулия Эндерс. Книжка про то, как кишечник влияет на разные аспекты нашего здоровья. Написана в таком немножечко детском формате, что мне, на самом деле, было, наверное, даже приятно читать, потому что я работала в фармацевтической компании, вокруг меня было очень много докторов, и для меня многие вещи, которые происходили в работе, я понимала, что с точки зрения медицины я, конечно, знаю сильно меньше. И Мне хотелось, чтобы были какие-то книжки по медицине и по здоровью, которые были бы написаны таким популярным языком для широкой аудитории. Вот это, наверное, та книжка, которая говорит про здоровье и во многом про кишечник, про желудок, хотя многие другие органы тоже она вскользь вспоминает в такой очень веселой манере. Что мне в этой книжке понравилось, это то, что она рассказывает определенные вещи, которые через кишечник происходят с нашим организмом. Я даже не знала, что на самом деле кишечник, работа кишечника и дисбаланс кишечника очень сильно влияет на работу головного мозга на определенные заболевания такие как заболевания допустим паркинсона и что есть даже исследования которые говорят о том что определенные изменения микрофлоры кишечника и такие процедуры проводят сейчас и в европе и даже вот мне моя подруга тоже бывший коллега сказала что и в россии есть клиники которые это делают что изменения микрофлоры кишечника может даже влиять на определенное течение таких болезней как паркинсон вот но ну и заболевания такие как допустим депрессия тоже могут быть частично связаны с работой кишечника и там даже были исследования на мышах, в которых меняли микрофлору кишечника. Исследования были из серии того, что мышь старалась выйти из какого-то там лабиринта, преодолевать какие-то препятствия. Когда меняли микрофлору ее кишечника, было видно изменение ее поведения, что она становилась более апатичной, ей не хотелось действовать и прочее, прочее, прочее. Кому интересно, почитайте книжку, я не буду так в подробностях дальше про нее рассказывать, много времени уделять, но для меня это было очень интересно, что даже такие вещи, как депрессия, могут быть связаны с со состоянием кишечника.
0: Слушай, здорово, что ты, кстати, сказала про депрессию. Я хотела поделиться книжкой, которая больше по эмоциональному здоровью, и не только, кстати, про депрессию, но и про это тоже. Я, в общем-то, в прошлом году, мне кажется, меньше читала про здоровье, больше читала про эмоциональные состояния, такие, знаете, около психологические книги, потому что про здоровье, мне кажется, я читал два года назад, то есть, в общем-то, все те книги, о которых мы сейчас говорим, и разные другие я читала до этого. А какой книге я говорю? И эта книга, на самом деле, тоже произвела мне меня достаточно большое впечатление. Мне, правда, даже хочется ее еще раз перечитать. Книга называется «Восходящая спираль», по-английски «The Upward Spiral», и написала ее Алекс Кор. Книга чисто психологическая, то есть там, во-первых, объяснено, как мы взаимодействуем сами с собой и своим сознанием. И также она, в общем-то, не только по психологии, она также о том, как работает наш мозг на уровне там нейронов, нейротрансмиттеров и всего. И вот что лично мне понравилось в этой книге? Когда я просто читаю какую-то книгу там около психологическую, где мне говорят «Будь позитивным, медитируй, не знаю, вставай на рассвете, встречай солнце там и будь тебе счастье», как-то на это смотрю. как Я не понимаю, что делать с этой информацией. Идти просто это все пробовать у меня даже нет мотивации. Но я отношусь к таким людям, что если мне дают практическую рекомендацию, мне дают очень четкое объяснение научное или подвержено каким-то исследованием или какое-то очень логическое объяснение, то у меня больше мотивации что-то пробовать. Сама эта книга, она о том, как человек может попасть в депрессию или даже если не говорить о депрессии то есть в принципе как вот мы попадаем в состояние когда у нас плохое настроение когда у нас эмоциональный упадок да когда вот ничего не хочется все лень сложно себя заставлять в конечном итоге да это все ведет депрессии с такой совсем плохой ситуации но даже если говорить вот о плохом настроении в книге объяснено прям четко как мы попадаем в эти состояния и что на это влияет и он разбирает разные аспекты и то что например там недостаток какого-то общения социального да то есть может быть там недостаток близких друзей или недостаток разнообразного общения, недостаток поддерживающего какого-то общения, или общения по интересам, все что угодно. Это может в долгосрочном да, периоде на нас влиять. То есть мы такие можем, в какой-то момент такие, да ладно, нам никто не нужен, да я тут сам, да вообще все, все вокруг дураки, я вообще ни с кем не общаюсь, и сижу дома, и из дома не выхожу, а потом раз там, через год нахлынула на нас какая-то такая хандра, что нам ничего не хочется, и мы такие не понимаем, да, как это связано, это связано. То есть людям нужно быть в солнце. Там другая вещь объяснено про физические активности. Про то, что если в нашей жизни очень мало физических активностей если мало спорта, если мало вот этих моментов, когда мы там устаем от физических активностей, когда там, не знаю, мы, например, делаем какие-то физические активности на свежем воздухе, и наш там мозг наполняется кислородом, то все 5-10. то есть когда этого всего нет, это тоже в долгосрочном периоде, не то чтобы сделать нас там человеком с плохим настроением или депрессией, но это кубиками складывается, и все это в общем-то в топку плохого настроения. И там вообще много разных таких вещей разобраны, и там рассказ о том, как появляется и не появляется в нашем мозгу серотонин, или какие-то всякие вот разные другие штуки. Для кого эта книга для тех, кто хочет разобраться, а кто хочет не просто там слепо верить какому-нибудь психологу или верить какому-то человеку, иди медитируй или иди на пробежку, а хочет именно понимать, зачем это делать, почему, как это конкретно повлияет на наш мозг, какой этот эффект на наш мозг возымеет и почему именно это действие, да, там не знаю, прогулка или что-то или какой-то там не знаю утомляющий спорт, почему это сделает нас более счастливыми, более радостными, не знаю, с хорошим настроением. Ну, в общем, я сейчас как-то мне кажется бурно немножко рассказала, но книжка очень классная, я прям После этой книги я начала медитировать, потому что там объясняется, что медитация подтверждена многим исследованиям, да, когда там людей подключали ко всяким мониторчикам, смотрели, как работает их мозг, как разные, да, так сказать, области мозга взаимодействуют. И говорилось о том, что вот действительно мозг, медитирующий человека отличается от мозга не медитирующего человек. И про то, что действительно это как-то рассасывает стресс, рассасывает какие-то тревожные состояния и так далее. То же самое они подтверждали на исследованиях про спорт, про взаимодействие. То есть они даже говорили о том, что делали какие-то исследования, например, когда человеку там говорят, например, плохие новости, когда он один, или когда ему говорят плохие новости, и в этот момент его, там, не знаю, какой-то там друг или близкий человек обнимает, и наш мозг по-разному на все это реагирует, то есть в первой ситуации мы более остро воспримем, да, какую-то там проблему. Рассказывают про какие-то вещи, что когда мы в более подавленном настроении, в каком-то таком эмоциональном упадке, мы сильнее боли воспринимаем. Все это тоже работает на мозге. Объяснялось, например, почему работают всякие такие вот gratitude journals, как дневник благодарности. Почему это работает? Потому что когда ты заставляешь свой мозг сформулировать, за что ты благодарен, благодарен там, этой вселенной или миру и так далее, то это активирует определенные участки мозга, которые как раз отвечают в том числе за хорошее настроение. То есть получается, что ты проговорил эту фразу, у тебя включились там нужные участки мозга, те, которые ненужные в этот момент отключились, потому что они там по очереди, например, работают. И, соответственно, это таким образом влияет. То есть по капельке, по капельке ты таким образом становишься каким-то более довольным жизнью и так далее. Почему она, собственно, называется восходящая спираль? Он говорит о том, что мы можем совершать определенные действия или, например, позволять определенным вещам с нами происходить. И это будет загонять нас в нисходящую спираль, которая вначале там будет просто плохим настроением, потом какой-то апатией, потом какой-то хандро, и потом все может в конечном итоге когда-нибудь вообще прийти до депрессии. Либо мы можем, каждый раз, когда мы понимаем, что мы впадаем в какое-то апатичное такое там состояние или плохое настроение, мы можем совершать определенные действия, которые, в общем, доказаны научно, там нельзя, помедитировать, пойти на прогулку, пойти встретиться с другом, нельзя, пойти в соседнюю комнату, обнять там мужа, ребенка, там кого-то еще, кто там в соседней комнате, соседа по дому, и получить, да, такой небольшой выбор с правильных нейротрансмиттеров, там, эндорфинов, еще чего-то. И таким образом эта спираль будет не нисходящая, а восходящая. То есть не то, что ты в этот момент моментально избавишься от всех своих проблем, но ты можешь по капельке собирать в сосуд с позитивными моментами, и они потом, соответственно, развернут эту спираль, и ты будешь к этой восходящей спирали какого-то такого энергетического подъема. Не знаю, в общем, понятно я объяснил или нет, но книжка классная.
1: Звучит очень круто, я даже ее себе добавлю, чтобы почитать. Мне кажется, что мне будет очень полезно.
0: Да, она прям такая для тех, кто любит разбираться во всем. Все пресс книги, которые рекомендовали. они именно про то, чтобы не просто слепо кому-то верить, а понимать, что с тобой происходит в данный момент в организме. Для кого-то, может быть, это не их подход, для нас, да, людей-квешенеров, которые любят задаваться вопросом и знать, как все работает, мне кажется, у нас это очень такой полезный, полезный способ.
1: Слушай, у меня, кстати, тоже были книжки по психологическому здоровью, которые я прочитала в этом году, и они немножечко под другим углом были, меньше меньшей степени с точки зрения депрессии, больше с точки зрения каких-то своих внутренних страхов, неуверенности, уязвимости и где-то преодолений каких-то, особенно публичных преодолений. Не могу сказать, что я полностью решила, но, наверное, из тех книг, которые я прочитала, я хотела бы отметить творчество американской писательницы и психолога Брине Браун. Я прочитала несколько ее книг. Основная, наверное, которую я прочитала, она на английском называется «Power of Vulnerability». Аудиокнига из шести лекций. На русский она не была переведена, но есть ее выступление на TED, которое частично покрывает тему из этой книжки – Есть также две другие книжки, которые были переведены на русский. И, в принципе, так или иначе, она ссылается на первую книжку. Это все равно результат ее глубинной плодотворной работы, потому что она профессор. У нее очень много идет исследований, которые она делает по вопросу уязвимости, неловкости, стыда и прочих каких-то оттенков, которые с этим могут быть связаны, и сложности в каком-то публичном пространстве, преодолению своих барьеров личностных для того, чтобы быть где-то и на сцене, и в каких-то других аспектах быть центром аудитории и прочее-прочее. Вторая книжка, называется Rising Strong на английском, на русский ее как «Стать сильнее, осмыслить реальность, преодолеть себя, все изменить». И еще одна книжка, она на английском называется «Daring Greatly». На русский ее перевели как «Великие дерзания». Про что говорит Брене Браун? Прежде всего, она говорит о том, что тема стыда и уязвимости – это очень редкая тема в литературе, но при этом она очень значимая для понимания себя и преодоления внутренних барьеров. Она также говорит о том, что… Чувство собственного достоинства очень сильно привязано к ранимости и уязвимости. И что эта уязвимость – это важный элемент выстраивания отношений, особенно близких отношений, если мы говорим, допустим, про какие-то интимные отношения, да, про отношения с близкими друзьями, с любимым человеком и прочее. Что если человек не готов открывать себя и быть готовым к тому, что его могут ранить, для него будет очень много барьеров для построения прочных связей она говорит про момент такого публичного дерзания, если так можно сказать. Это вещи, которые особенно значимы для людей, которые хотят писать, хотят публично выступать, вести свои блоги, какие-то каналы на Ютюбе, Телеграме и прочих других инструментах. Она говорит о том, что эти люди в первую очередь подвергаются публичной критике. И помимо того, что есть, в принципе, хейтеры, да, которые с удовольствием говорят о том, что было сделано плохо, она говорит о том, что авторы, люди которые создают свой контент, свой продукт, они не должны обращать внимание на яркую критику людей, которые не стоят на сцене. То есть если ты сидишь где-то со своего дивана, из тени, особенно как анонимный профиль, пишешь какую-то гадость, то этот человек не достоин того, чтобы комментировать работу другого человека, который приложил усилия и преодолел себя для того, чтобы быть публичным. Там она приводит очень известную цитату, про то, что только то мнение значит, тот человек, значит, который готов выйти на сцену, быть на арене и преодолевать себя и бороться с какой-то внутренней неуверенностью, да, и только он достоин того, чтобы давать какую-то критику. Если ты в тени, то это твой выбор, но тогда у тебя нет права комментировать человека, который делает. Ну, то есть, другими словами, если ты не делаешь, то не говори. И еще несколько вещей, которые мне очень понравились в этой книжке, какие-то вещи, которые тоже, может быть, я в себе тоже не замечала. Людям свойственно опускать часть истории когда они рассказывают о которая им кажется ну слово позорное, может быть, это очень большое слово, но так или иначе вещи, которые им где-то, может быть, постыдно было бы активно говорить, какие-то свои неудачи, вещи, за которыми, может быть, неловко было какие-то ситуации, в которых они провели не лучшую часть себя, если так можно сказать, да, но если человек очень часто опускает вещи, которые ему кажутся недостойными для того, чтобы про себя рассказать, или постыдными, чтобы поделиться, он постепенно аккумулирует чувство недостойности внутри себя, то есть он сам считает себя недостойным. Стоимо в пространстве. Я не знаю, насколько я хорошо объяснила эту мысль. Смысл в том, что если мы чего-то стыдимся в себе или в своих поступках, или в моментах, которые мы сделали, как нам кажется, не лучшим образом, самым здоровым в этой ситуации будет позволить этой информации выйти из нас и быть сказанным другому человеку. Потому что чем больше этих вещей мы скрываем, мы держим где-то внутри себя, тем больше мы считаем, что в нас очень много плохого, недостойного, и мы сами являемся частью чего-то такого ложного, если так можно сказать, да, что мы не какую-то большую часть себя, поэтому мы являемся на самом деле врунами или кем-то еще. То есть мы сами себя считаем позорными, что очень сильно влияет на наше тоже взаимодействие с другими людьми, наше ощущение того, как мы можем преодолевать какое-то свое внутреннее усилие в мире. И еще один момент, что нам часто кажется, что вот это вот ощущение, что быть достойным, да, быть good enough на английском, да, мы очень сильно привязываем к определенным предпосылкам. И Брена Браун в своих работах, она говорит о том, что достоинство не имеет предпосылок. То есть не только, что я буду достоин внимания, если я буду богатым. Я буду достоин внимания, если я похудею. Я буду достоин, если я буду на престижной работе. Что предпосылки, вот эти все, они не триггерят достоинства, а они, наоборот, способствуют ощущению стыда и чувства неуверенности в себе и чувства недостойности относительно других людей в пространстве. Еще одна, наверное, мысль последняя, которую я хотела здесь тоже донести по поводу стыда, поскольку Рене Бран много во всех своих все. книжках говорит она говорит о том, что есть только три вещи, как работать со стыдом. Первое — это move away, то есть moving away, когда мы отрезаем себя от этого стыда, и мы замыкаем его внутри, и мы про него не говорим, да, то есть мы в чем-то не гордимся своими поступками, мы просто это скрываем. Второе — moving towards — это когда мы начинаем заискивать к другим людям и стараемся ублажить других людей, потому что нам кажется, что мы хуже, чем они. И третье — moving against — это как когда мы позорим других, чтобы бороться с своим чувством позора. Вот она тоже приводит такой забавный пример, допустим, что если нам кажется, что у нас недостаточно хорошая фигура, чтобы носить узкие обтягивающие джинсы, то мы будем сидеть и говорить, боже мой, как с такой попой можно было одевать такие джинсы. Появляется вот такая определенная агрессия относительно других людей в тех вещах, которые мы сами себе не позволяем. Вот, и что, когда вы видите такие проявления в других людях, прежде всего это не то, что относится к нам, а это то, что относится к ним, к их позору, к чувству непозволения, которое они в себе не проработали. Очень много вещей, которые она говорит про уязвимость и про Мне очень понравилась эта книжка. Я даже был момент, когда я читала, когда я заплакала реактивно просто вот от мысли, что я себе тоже не позволяю делать какие-то вещи, которые на самом деле... Я вот себе где-то когда-то сказала, что их неправильно делать и что я не могу так поступать и прочее. В общем, книжка очень честная. И Брэнэ Браун, сама по себе как автор, очень искренне, И все ее работа основывается на проработке, на исследованиях, на большой на самом деле выборке.
0: Да, Слушай, Насалю Брине Браун, она прям такая очень, мне кажется, вот из таких людей, пишущих на какие-то околопсихологические темы, она прям одна из таких столпов. Я знаю очень многих людей, которым помогли прям ее книги разобраться с каким-то вопросами. Я читала, ну, точнее, так скорее поверхностно очень просматривала. Потому что у меня тогда, ну, может, не было, опять же, да, запроса, как вот мы говорили в прошлый раз. Не супер пошла эта книга, но я ее читала, как она называется: Gifts of Imperfection. Дары несовершенства, да. Да, это, по-моему, одна из ее каких-то первых, что ли, книг, может быть, нет. В общем, я ее читала, и мне очень там понравились идеи про уязвимость, я на самом деле взяла оттуда. Я как-то для себя такой вот путь, да, выбрала, что если я понимаю, что какая-то вещь меня смущает, то как раз э, это и нужно делать. То есть, например, там свой YouTube-канал я завела вопреки тому, что мне было супер некомфортно говорить на камеру. Когда я поняла, что я стала смущаться того, как я выгляжу, или там, что у меня там появляются какие-то признаки старения или еще что-то, и там какие-то люди мне что-то про это говорят, и это только усугубляет да, мой собственный какой-то такой нелог, стыд про это, я, наоборот, стала как-то это выставлять на показ, ну, вот, да, вот эта уязвимость, то есть я стала очень как-то нарочито уязвимой, и как ни странно, через какое-то время я перестала по этому поводу париться, потому что ну, ты раз как-то выставился, я думаю, сейчас на меня обрушится, два, три, четыре, пять, я потом, понимаешь, ничего не обрушивается. И мне кажется, да, ее книги прям просто какой-то, мне кажется, мастрит, трит обязательно прочтение для всех тех, кто очень переживает по поводу того, а что скажут люди, там, или, например, что когда ты хочешь начать заниматься какой-то деятельностью, или поменять работу или понимать профессию, ты задаешься вопросом, ну а как же родители, а как же родные, а вот муж меня не, не поймет, а вот дети-то или еще кто-то не поймет. Очень много на самом деле вот такого вот, не знаю, и перфекционизма, опасения, что скажут другие, что подумают люди а прилично это неприлично, и про какие-то стандарты, что мы там считаем, да, для себя. Да, книжка на самом деле, очень крутая.
1: По поводу Брине Браун, я на самом деле отношусь к тем людям, которые очень зависимы от чужого мнения. То есть я не могу сказать, что я прям все брошу и буду делать то, что мне говорят другие, но я исторически росла в каких-то своих вещах от того, что я задавала вопросы большому количеству людей в своем окружении и получала от них обратную связь. И я потом аккумулировала информацию, которую я получала, и на базе этой информации я принимала какие-то свои жизненные решения, помимо тех вещей, которые я сама для себя считала ценным. То есть я свое мнение брала, а чужое мнение брала. И в какой-то момент времени я обратила внимание, что для меня чужое мнение является очень значимым. И из-за этого у меня было очень много барьеров, и сейчас какие-то тоже барьеры есть, того, чтобы делать что-то, что мне нравится, потому что я боюсь осуждений, я боюсь критики, Боюсь, что меня не примут, не поймут, или еще хуже отвернутся от меня какие-то мои близкие друзья. И мне очень понравилось в этой книжке то, что не всем позволено критиковать, да, что не каждый человек в нашем пространстве имеет право высказывать свое мнение. И я как-то интуитивно тоже где-то, может быть, это чувствовала, но до этого я, в принципе, готова была дать возможность любому человеку высказаться вне зависимости от его роли в моей жизни. Там знакомый, незнакомый, коллега, случайные прохожие в метро. А сейчас я понимаю, что я очень сильно фильтрую кто что говорит и что человек добился и сделал. И это человек, который сидит лениво и выкрикивает, или это человек, который делает и комментирует. Угу. да и ну,
0: то есть, чей комментарий на самом деле важен.
1: Да, насколько человеку позволено здесь комментировать. Он сам что-то сделал, он сам преодолел, или это просто какой-то комментарий, который базируется на его собственном чувстве стыда или его нежелании действовать, поэтому ему проще мне сказать, что я тоже не справлюсь, чем самому там встать и делать. Эти книжки Брена Браун, они на самом деле во мне где-то запустили какой-то новый механизм позволения себе не принимать чужую критику, не всю критику, позволять себе делать и позволить людям, если они не принимают то, что я делаю, позволить им не принять. Потому что я считаю, что то, что я делаю, правильно. То есть вот эти вот вещи, они для меня как-то Человек, который очень чувствителен к окружающей среде и к мнению других людей, он был для меня прям очень важным.
0: Да, слушай, ну вот еще могу одну тоже книгу посоветую: тоже в эту тему: какой-то меньше думать, что скажет. Или даже знаешь, вот именно что-то, что это не всегда бывает, что мы думаем, что скажет. Мы сами себе заранее придумали, как кто-то другой отнесется, или как будто мы сами к себе как-то плохо отнесемся. Это, наверное, тоже одна из таких лично для меня была важных книжек в прошлом году. Это книга, она, в общем-то, не по психологии, это книга Большое волшебство. То есть, вроде как бы, изначально, это книга для творческих людей. И я ее читала вот в цикле своих книг про поднатаскаться в плане там, написания книги, творчества и прочего. Но она как раз вот тоже про и про уязвимость, и про то, что мы очень часто не делаем какие-то вещи, потому что мы заранее боимся критики, как будто бы, знаешь, если спрятаться в какую-то маленькую норку, в маленький домик, в свою пещерку, это поможет нам избежать критики. Да, возможно, нам это поможет избежать критики, но маловероятно, потому что нас там, в принципе, сейчас в современном мире и там тебя достанут. Но самое главное, что эта жизнь, она не будет яркой, она не будет счастливой. И там много на самом деле, разных, в общем, идей. И эта книга, на мой взгляд, для тех, кто хочет что-то такое свое делать, может быть, творческое, может какой-то бизнес, но вот именно сомневается, а вдруг у меня не получится, а зачем пробовать, а вдруг кто-то это не поймет, да, а вдруг меня откритикуют, а вдруг я не смогу достичь успешного успеха, стоит ли мне тогда этим заниматься. Она именно про то, что мы еще не успели начать что-то делать, а уже себе понаставили каких-то там критериев, сами себя откритиковали и так далее. Вот. Но долго на ней не буду останавливаться, потому что книжка, мне кажется, очень известная. Я написала Элизабет Гилберт. И, кстати, дружит, по-моему, с Брэнэ Браун, поэтому я тоже про это... Элизабет
1: Гилберт, которая Ешь молись люби.
0: Да, слушай, это она. Но, к сожалению, мне кажется, что из-за книжки Ешь молись люби, точнее, из-за того, как из этого сделали фильмы, как-то супер распиарили. И мне кажется, что э, автор как-то потеряла какую-то такую серьезную нотку, но на самом деле у нее очень прикольные книжки, я разные тоже вещи ее читала. Да, в общем-то, Ешь молись люби, ее первая книга, а вот как раз большое волшебство ее последняя изданная книга. Слушай, ну еще одна книга, про которую мы не можем, наверное, не сказать да, среди таких окна психологических книг, которые помогают разобраться в себе, как-то развиваться в общем-то эмоционально. Эта книга «Взрослые дети эмоционально зрелых родителей» по-английски, она называется «Adult Children of Emotional Immature Parents». Написала ее Линдси Гибсон. Книга, в общем-то, рассказывается о том, как наше воспитание, как кто, в какой там семье мы росли, как с нами взаимодействовали наши, да, родители или те люди, которые нас воспитали, то есть как более старшие люди, которые имели какое-то значение в нашем детстве, как там их какие-то слова, может быть, то, как они ставили нам какие-то задачи, да, как они с нами взаимодействовали, проявляли они больше, например, каких-то таких мимимишных эмоций, или больше из нас там делали таких маленьких взрослых, ставили нам постоянно какие-то границы, что туда не ходи, сюда не ходи, так, здесь пятерку получить и так далее. То есть, в общем, то, какими мы росли, это имеет очень большой отпечаток на нас в более взрослом состоянии. И, в общем-то, в принципе, если переходить из книг Принэра Браун, то есть очень часто, когда мы там являемся перфекционистами, очень много себя критикуем, очень много от себя требуем, да, больше чем надо, постоянно там стрессуем насчет того, что мы недостаточно хороши, а что скажут другие, то это тоже отчасти может идти, в общем-то, из детства. Книжка, на самом деле, наверное, одна из таких важных, супер таких серьезных и очень много что в сознании меняющих. Непростая, в общем-то, книжка. Мы с тобой, кстати, мне кажется, с обсуждения этой книги, да, начались наши такие мини-подкасты друг с другом того, как мы сам подкасты. Мы даже хотели, мне кажется, в самом начале один из эпизодов посвятить, но потом поняли, что это настолько серьезная тема и настолько она какая-то такая не Простая, и она непростая вот почему. Мне, например, очень сложно, да, там, даже людям как-то пересказывать эту книгу, потому что, когда ты начинаешь говорить о том, что то, как меня воспитали в детстве, формирует меня как взрослого человека, то есть мои какие-то эмоции, мои реакции на что-то, они, в общем-то, заложены в детстве. Это вроде бы как будто бы подразумевает некое такое неуважение к родителям, да, или что я их там в чем mm-hmm. то обвиняю. Да, вот это такая сложная немножко тема. И, в общем-то, про эту книгу очень сложно говорить, потому что тема родителей, да, это как некое табу, потому что если у тебя родители, там, Тебя воспитали, там, не знаю, все тебе дали и финансово, и как-то кажется, да, вроде эмоционально, и, в общем-то, с тобой плохо не обращались, там, они не были алкоголиками, наркоманами тебя не бросили, то, в общем-то, что тебе еще надо, да, ты должен вырасти нормальным человеком. Но на самом деле в книге там разбирается несколько типов родителей, например, там, один из типов, если родители были очень строгими, с одной стороны, это тебя заставляет быть таким более, как сказать, как-то по-русски, чивором, да, то есть постоянно ориентироваться на результат, постоянно гнаться за какими-то целями там быть таким очень результативным, а с другой стороны это делать тебя тревожным человеком, который как раз постоянно боится критики, потому что у тебя где-то там какие-то параллельные голоса из детства, да, когда тебе родители говорили, четверка это не оценка, а лучше не мог, в каких-то да семьях там может кому-то говорили типа там ты что дурак, ты что не понимаешь, ты что не можешь сделать простую какую-то вещь, то есть вот эти все вещи, они кажутся такими, ну все это родители говорят, блин не знаю там, все учителя говорят, да вы что тупые там все, потом оказывается, что это на самом деле оказывает большое влияние как-то очень сложно, конечно, про эту книгу говорить, но я делала, на самом деле, на канале видео, которое называется «Токсичные люди». Оно там было не только про воспитание, а про то, как мы попадаем в всякие взаимоотношения с людьми, которые нас эмоционально как-то абьюзят, да, сейчас принято говорить, негативно как-то влияют. Сложно, в общем, да, мне сейчас про это говорить, но на канале я достаточно подробно рассказывала и про родителей, и не про родителей, вот. Давай, может быть, поделись как-то своим, наверное, впечатлением от этой книжки.
1: Слушай, да, я, во-первых, хотела сказать, что ты еще написала очень большую подробную статью,
0: Да, я уже успела об этом забыть. Она была очень хорошо
1: написана, она была очень подробная. И, наверное, тоже можно будет ее приложить. И еще я, я хотела сказать то, что ты мне тоже рассказал, что на самом деле книжка была переведена на русский язык. Девочка, которая настолько впечатлилась книжкой на английском, она поняла, что это книжки на русском языке, а это очень ценный материал, и она просто сама перевела эту книжку и э, вложилась в какое-то определенное количество копий просто для того, чтобы у людей был шанс прочитать эту книжку, кто не говорит на английском. Да, по-моему, так ты мне рассказывала. Да, да, да,
0: ну-то она как раз сейчас переводит рабочую тетрадь по интуитивности. Питание. То есть из переводчика она таким образом стала человеком, который сдает те книги, которые, как ей кажется, важны, но их почему-то еще до сих пор большие издательства не издали.
1: Мне очень эта книжка понравилась. Я не буду особо говорить по взаимодействию с родителями, потому что при прочих равных у меня очень хорошие родители, и очень много того, что я получила от них, я им безумно благодарна. Но я, конечно, ловила какие-то моменты, на которые я тоже реагировала в детстве, и которые, наверное, для меня тоже явились в какой-то степени предпоследствиями ссылками каким-то моим тоже уже поведением в будущем. И у меня тоже недавно в моем окружении были знакомые, которые очень явно были людьми как раз эмоционально незрелыми. Наверное, до этого в моей жизни не было таких людей практически всю мою жизнь. я поэтому немножечко даже не знала, как реагировать на определенное поведение. То есть были люди, у которых были оттенки, да, то есть все равно же разные диапазоны тоже. Люди, которые работают, не работают. А тут у меня попались прям в окружении люди, которые просто вообще ничего не делают. То есть они вот как есть, очень незрелые. И я, наверное, очень много тоже, когда читала эту книжку, я к ним тоже отсылок для себя в своей голове делала. Что мне понравилось в этой книжке? Мне, в принципе, понравилась комплексность этой книжки, потому что она рассказывает о большом количестве типажей, которые есть в отношении эмоциональной незрелости. Про нарциссов, про людей, которые в определенной степени такие контролирующие и даже где-то с какой-то тиранией определенной в поведении. Люди, которые эмоционально отстранены Которые очень много закрывают функциональных задач, да, то есть они могут помочь сделать, принести вот если говорить про родителей, обеспечить кровь, питание, деньги и прочее. Но они там, допустим, могут быть эмоционально полностью оторванными, То есть люди, которые не дают тепла вообще никакого. Люди, которые, то, что ты говорил, перфекционисты, которые не одобряют тебя, говорят тебе, что ну да, конечно, неплохо ты сделал, но могла бы лучше постараться, у которых нет вообще никакого хорошего слова в твой адрес. Да, то есть В любом твоем действии они видят, не дают Отделку. Либо люди отстраненные и которые видят, что происходит какая-то ситуация плохая, но они предпочитают просто не вмешиваться, писать в стороне и сказать, ну, вы там разберитесь, когда вы разберетесь, я приду. Вот. Много очень разных типажей, которые она в книжке рассмотрела. И я когда читала, я очень много увидела ситуации жизненных со знакомыми, с друзьями, с коллегами и прочее. Что лично я вынесла, наверное, из этой книжки, что я хотела бы сказать сейчас. Она делит всех людей на интернолайзеров и экстернолайзеров. Что это такое? Это то, как человек воспринимает мир. Интернолайзеры — это люди, которые считают, что все, что в этой жизни происходит, привязано к их действиям. И для того, чтобы это изменить, нужно тебе что-то постоянно делать. Да? Тогда как экстерналайзеры считают, что э, если чего-то не случилось, наоборот, случилось, это связано с тем, что произошло во Вселенной, да, или что другие люди должны были для них сделать из серии Если я опоздал, потому что метро не пришло. да, Если я не сделал, потому что мне кто-то что-то не прислал. То есть они всегда ищут причины того, что происходит, в чем-то или в ком-то другом. Что по этому поводу говорит Линдси Гибсон? Она говорит о том, что, во-первых, если ты нацелен на развитие, тебе нужно уметь подключать такой инструмент, как саморефлексия. И что отсутствие саморефлексии, в чем сильны на самом деле интерналайзеры, абсолютно не, не сильны экстерналайзеры. То есть те люди, которые ищут проблемы в других либо во Вселенной. Почему, допустим, интерналайзеры они лучше и быстрее решают свои эмоциональные проблемы вне зависимости от их окружения? Было ли у них окружение эмоционально незрелым, токсично выросли ли они в семье токсичных эмоционально незрелых родителей и прочее? А интернолайзерам чуть-чуть проще, потому что, во-первых, они всегда обвиняют себя, в себе все время ищут, что они могли бы сделать по-другому, как они могли бы улучшить ситуацию. А во-вторых, потому что они больше склонны к саморефлексии, соответственно, у них постоянно запускается процесс на корректировку. Тогда как интер у них, в принципе, полностью отсутствует практически элемент рефлексии, что очень сильно блокирует их рост. И она говорит про то, что рефлексия — это ключевой фактор роста развития и корректировок, раз. А два, она говорит о том, что обеим этим группам людей нужно учиться приобретать навыки второй группы. Интерналайзерам, которые исторически ищут проблемы в себе, нужно учиться обращаться за помощью к другим людям, просить этой помощи, принимать эту помощь и взаимодействовать со Вселенной. Тогда как экстерналайзером очень важно можно учиться смотреть внутрь себя и пытаться понять свои чувства, эмоции и, допустим, чем была вызвана эта вспышка гнева сейчас, чем была вызвана этот злой комментарий, почему он сейчас пришел, почему ты сейчас ушел, когда была середина разговора, да, что вызвало этот всплеск и прочие другие моменты, и это помогает им расти.
0: Слушай, мне еще очень понравилась там идея о том, что если, например, мы выросли в определенной ситуации, да, когда люди там не обладают достаточной степенью вот этой эмоциональной зрелости, очень строгие, или, наоборот, то что ты привалил, например, они пассивные, да, то есть они не включают ситуацию, то мы как ребенок вырастая в этой ситуации, мы в общем все, что происходит в нашей семье воспринимаем как норму. Ну то есть вплоть до того, что если дети вырастают там в семье алкоголиков, они не считают, что их родители плохие, да, пока эти дети маленькие, До них любые родители хорошие. Поэтому, естественно, если у тебя родители более-менее адекватные нормальные, ты, естественно, 100% всего того, что они тебе дают во время твоего взросления, будешь воспринимать как норм. Почему это важно? Это важно потому, что, когда мы потом анализируем наши какие-то последующие ситуации, да, то есть отношения с нашими э, будущими, там, супругами или, там, неважно, бойфрендами, гёрфрендами, очень часто бывает, что мы можем попадать в аналогичные отношения, и если, например, у нас есть какие-то проблемы, то есть, условно говоря, наш текущий бойфренд, текущий гёрфренд нас, например, очень критикует, постоянно там ни во что нас не ставит, говорит нам, да ты вообще ничего не умеешь, ты вообще что-то о себе думаешь. Имеет смысл обратиться к тому, да, что происходило в твоем детстве, то есть обратиться к к тем людям, которые тебя растили, и спросить себе, не было ли такой же примерной истории, да, у меня там с родителями, которые тоже, может быть, мне говорили, что да, ты ничего не тебя не балуешься, да и сиди, не высовывайся и так далее. Или, например, если ты встречаешься с человеком, и ты чувствуешь, что он там тебе не оказывает поддержки, что ты сам боишься попросить о помощи, считаешь, что должен все, все сам делать, этот человек вообще никак тебе не помогает, то есть так вообще, что вы как отдельно существуете, тоже можно обратиться к своему там взрослению подумать, а как было в моей семье, принято ли у меня в семье было друг другу помогать, друг друга поддерживать, да, это может быть и физически поддерживать, какие-то дела друг для дружки делать, но и в том числе эмоционально поддерживать. Было ли у меня так это принято? Если, например, у меня в детстве этого не было, то понятно, откуда у меня сейчас это в моих текущих состояниях, потому что психологически мы склонны тянуться к тому, что для нас знакомо. Соответственно, вот то, как жили наши родители, как и нас воспитали, мы к этому тянемся. И, в общем-то, мне эта книга помогла немножко иначе посмотреть на какие-то вещи, то есть какие-то вещи, которые я воспринимала как норму, да, я их пересмотрела, и мне в том числе это помогло как-то иначе строить отношения с людьми, не попадать в вот эти какие-то западни, что, что называется, токсичных людей или каких-то токсичных отношений
1: что для меня было еще тоже очень важно в этой книжке, она на самом деле кладезь различных паттернов, различных ситуаций поведенческих, которые происходят в нашей жизни. Она показывается через взаимодействие родителей с детьми, потому что это своего рода база и основа, и так или иначе это то, что мы впитывали. Мы не всегда впитывали только то, что происходило с родителями. Иногда на наше взросление также откладывали отпечаток и наши одноклассники, и наши детские друзья, и наши учителя в школе, и те, кто ходили в спортивные секции или музыкальные школы, или прочее еще там, скорее всего, тоже были люди, которые так или иначе влияли, и, возможно, допустим, если у вас есть безумное стремление доказать, что вы хорошие, и вы все время стремитесь к этому внешнему одобрению, у вас могли быть прекрасные родители, но у вас, может быть, какая-то была там в детстве учительница фортепиано, которая была супер жесткая, токсичная, отстраненная, и вы очень хотели заслужить ее внимание к примеру, да? что мне еще из этой книжки было важно, это мое тоже поведение. Я все время оборачивала на себя, потому что у меня тоже есть какие-то проявления благостные, у меня есть проявления, за которые я, может быть, не очень горда и хотела бы меньше каких-то этих проявлений. И мне эта книжка тоже помогла понять, какие, может быть, мои поведения, они были чем спровоцированы, не имею в виду других людей, да, с которыми я взаимодействовала, а конкретно как эта ситуация складывается на мои какие-то привычные паттерны да, из детства и взаимодействия которые были в семье, из-за моих которые были в школе там, и прочее. И я смогла какие-то вещи тоже в себе раскрутить, найти, по крайней мере, их первопричину. Для меня было очень важно тоже. Я какие-то вещи для себя поняла в отношении себя. Было бы, может быть, здорово, чтобы в книге было чуть больше именно упражнений для самого себя, потому что во многом книжка про родителя, в первую очередь, и токсичных людей, которых мы пустили в нашу жизнь уже во взрослом возрасте. Но так или иначе, для себя тоже можно много чего взять из этой книги для проработок своих проблем и поведений. Вот. И для меня вторая вещь, которая была очень ценная, я стала идентифицировать поведение определенных токсичных людей у меня есть такая вещь вообще по жизни, что я никогда не принимаю нет, То есть, ну, как бы, может быть, сейчас будет чуть-чуть немножко, конечно, странно. Я все время борюсь до последнего. До последнего имеется в виду, когда уже просто легкость ми. И Если, допустим, есть какая-то цель или проекты, или там какая-нибудь другая ситуация, я всегда стараюсь сделать все, чтобы я потом себе сказала. Я просто уже вложилась так, что, ну, уже ничего не осталось из серии, да. И... Обычно для меня это играло очень хорошую службу, потому что позволяло мне расти эмоционально, расти по карьере, преодолевать какие-то страхи, барьеры и прочее. Но... Эта книжка мне также помогла понять, что иногда есть люди и ситуации, которые просто не стоят моей борьбы. И сейчас я начала замечать, что когда я встречаю абсолютно конкретно объективно токсичного человека, и человек не готов над собой работать, и он не слышит, и у него везде есть только там «я-я-я» и свои ощущения, свои задачи, свои ценности, и все, что, допустим, я делаю, не ценится, и я чувствую, что я получаю много негатива, и я чувствую, что я постоянно трачу очень много энергии, энергии на то, чтобы переработать негатив у другого человека. И я даю этому какое-то время и какие-то попытки, но потом я просто перестаю контактировать. да, То есть я позволяю этому человеку уйти из моей жизни. Это, наверное, какое-то тоже большое изменение, которое вот я в прошлом году, там, в восемнадцатом для себя сделала, потому что из моей жизни намеренно обычно люди не уходят. То есть с какими-то людьми мы просто начинаем как-то меньше общаться, да, то, что называется grow apart на-, на английском, когда просто теряется какая-то, может быть, точка соприкосновения или как-то жизнь так тоже по-разному запускается и прочее. И это, наверное, первый раз жизни, когда я поняла, что это окей, что некоторые люди осознанно должны уйти из моей жизни, потому что они не дают мне ощущение счастья, они заставляют меня очень много делать работы для того, чтобы преодолевать их негатив, да, которого у меня не нет, и внутри меня нет, его нет в моем окружении. То есть они являются источником негатива, они источником являются их сложности, и они тратят мою энергию. Ну, к примеру, да? Я легко, ну, легко в смысле не то, что легко, но я позволяю себе отказаться от их компании в пользу своего внутреннего ощущения целостности и ощущения счастья,
0: вот. Слушай, ну, кстати, да, круто, что ты тоже сказала, что эта книга, она не только про отношения с родителями, что действительно, прочитав эту книгу, ты очень систематично учишься определять людей, которые там токсичны или то, что называется, эмоционально незрелые. И я, например, читала эту книгу и очень много инсайтов поняла про какие-то старые отношения, то есть почему там какие-то отношения у меня не сработали, да, с какими-то там бывшими бойфрендами. И вот то, что важно, тоже второй момент сказала, что всегда есть вопрос, да, когда, например, отношения рушатся, ты думаешь, ну, надо же работать. Я помню, мне там все Даже друзья ругали на тему того, что с целом ну, так не бывает, над отношениями надо работать, если ты не работаешь, что, ну, естественно, как бы отношения в общем, никуда не приходят, но я не могла понять, у меня было ощущение, что, да, что я что-то делаю, и, например, у меня сейчас есть отношения, в которых я работаю, и это, ну, в общем-то, да, приносит какой-то результат, но были отношения в прошлом, где я не чувствовала, что эта вот работа куда-то приводит, и сейчас я понимаю, почему. И помнишь, мы с тобой тоже как-то эту тему обсуждали, что если оба человека эмоционально зрелые, туда работать над отношениями однозначно приводит к тому, что эти отношения там становятся более крепкие, люди там лучше друг друга понимать. Но если один из людей очень эмоционально незрелый, то, в принципе, второй человек на себе не сможет это вытянуть, потому что эта работа, она очень эмоционально затратная. Это то же самое, как, не знаю, там, вы бежите в упряжке вместе, и один бежит вперед, а второй берет это, не знаю, брыкается, бежит в сторону, опрокидывает эту коляску и так далее. Ну, то есть это не может сработать. И это, к сожалению, с одной стороны, такая грустная вещь, но другой стороны она очень отрезвляющая, потому что ты понимаешь, что либо ты можешь сделать какие-то шаги, попробовать, да, поработать на эти отношения, неважно это какие-то романтические отношения или отношения с твоими друзьями, и посмотреть, да, человек он как-то отвечает на твою вот эту работу, на твои какие-то компромиссы, на то, что ты тоже как-то стараешься, что-то делаешь. Но если ты видишь, что ничего вообще не происходит, то есть там полная вообще какая-то стена, то наверное из этих отношений надо выходить, вот именно как ты это сказала, да, ради своего какого-то душевного спокойствия, и какого-то не знаю эмоционального здоровья что ли.
1: Я хотела сказать последнюю, наверное, вещь. То, что, На самом деле, эту книгу мы с тобой только вдвоем говорили, мне кажется, недели три практически ежедневно длинными аудиосообщениями. Почему там, допустим, и ты, я считаем, что она достойна внимания, она большая и комплексная, и каждую там практически страницу можно обсуждать. Но я хотела один такой момент сказать. Для всех тех людей, которые, допустим, как и я, тоже глубоко рефлексирующие от каждой ситуации, каждым своим поведением, которые каждый раз делали какие-то тесты, видят, что у меня это тоже есть, ой, я тут тоже так же себя проявил и просто. Нужно разделять какие-то элементы эмоциональной незрелости, которые есть в каждом из нас. И есть откровенная токсичность. И это очень важный момент, потому что в одном случае это инструмент для проработки. Да? Вы видите, что вы реагируете незрело, по-детски, нездорово, или у вас есть какие-то паттерны в поведении, которые так или иначе в этой книжке прослеживаются. А это может быть просто хорошим моментом, который вы можете все проработать. Это не говорит о том, что вы откровенно человек токсичный, от которого все должны бежать есть люди, которые очень сильно отравляют существование, ну, либо вас конкретно, либо, как правило, на самом деле, многих людей вокруг себя, близких людей. И фишка тоже этих токсичных людей, что они могут быть очень классными, когда с ними взаимодействуешь полчаса или час раз в год, потому что у них есть определенная маскировка или какое-то умение красиво выступить на неблизком общении, и часто они даже могут где-то и помочь, и подсказать. Но в близком общении эти люди являются абсолютно непригодными для коммуникации, да, то есть непригодными в смысле того, что с ними очень тяжело, они создают очень много негатива вокруг себя и постоянное чувство неуверенности для другого человека или чувство того, что он недостоин, плохо
0: там и прочее, прочее, прочее. Да, чувство вины, может быть.
1: Чувство вины, да, то есть нужно разделять вещи, которые нужно с собой работать и присутствовать крайней токсичности в другом человеке.
0: Да. Ну что, у нас осталось, мне кажется, еще по одной книжке, да, у каждого. Перейдем на какую-то более благостную тему, потому что, мне кажется, мы нормально сегодня подгрузили всех, Такими психологическими прочими штуками. Но я резюмирую, так скажу, что это книжки, которые действительно проверены опытом, то есть это не просто что-то, что вот мы прочитали или там где-то услышали, да, или мельком пролистали, то есть это действительно книги, которые поменяли наше какое-то сознание, поменяли что-то в нашем поведении, улучшили как-то нашу жизнь, поэтому мы прям готовы, да, за них ручаться, вот. Но чтобы не заканчивать на такой вот ноте совсем уж серьезной, хочу посоветовать вот какую книгу. Я ее читала в рамках повышения своего, какого-то, не знаю, блогерского, писательского профессионализма, и книга называется «Пиши сокращение». Прощай, написала ее Максим Ильяхов. И, в общем-то, эта книга мне немножко напомнила другую книгу на эту же тему, поэтому я тоже сейчас про нее скажу. Эта книга написана там миллион лет назад, называется Слово живое, слово мертвое. Написана она на Норай Галь. О чем вообще вот эти книги и кому они будут интересны? Если вы пишете какие-то тексты, неважно, будь то длинные посты в инстаграме, ведете какой-то там телеграм-канал, пишете какие-то маркетинговые тексты, рекламные тексты, не знаю, там составляете пропозалы, какие-то не да, рекламный плакат, все что угодно. То есть для всех вообще людей, что-либо пишущих, блогеров, не блогеров, это будет очень полезная информация. книги рассказывают о том, как улучшить качество своего языка, своей речи, да, вот, и то, какие основные проблемы встречаются, то, как люди сейчас пишут, что люди используют канцеляризм, что им хочется сделать свой текст более богатым, они используют какие-то хитрые постоянно прилагательные, какие-то хитрые обороты, сложные конструкции, и им кажется, что от этого текст будет более серьезный, более значительный, но на самом деле он звучит дурацкой, и нужно говорить проще. Ну, то есть, условно говоря, можно там сказать, что, если например, вы пишете книгу, что он вошел в зал и посмотрел на нее, а можно сказать: переступая через порог и занося свое тело в зал, он украдкой взглянул на нее и что-то такое. То есть, кажется, что вроде второй текст более литературный, а первый более скучный. Но на самом деле не всегда вот такая вот витиеватость речи, и даже зачастую используя каких-то вот таких шаблонных фраз, каких-то идиома, оно часто очень как-то наоборот делает речь и делает текст более скудным. Книга, вот пишу сокращая, она больше, конечно, сделана про, как они это называют, продающие тексты, маркетинговые тексты, но мне кажется, что даже для любого блогера будет полезно. Я, например, когда начала читать эту книгу, я такая, ну, что-то не знаю, ну, что-то как-то они преувеличивают, да это вообще не про меня, но когда я дочитала эту книгу, я даже ее два раза читала, я поняла, что на самом деле мне есть над чем работать, и у меня очень сильно поменялось тоже отношение к своим текстам, Я стала как-то более тщательно писать, я стала сокращать эти тексты Моя большая проблема, что мне сложно говорить очень как-то коротко Потому что мне есть что сказать, и мне хочется сказать все Не знаю, в общем, как-то я даже не хочу дальше рассказывать Но, в общем, если вы занимаетесь чем-то пищем, и вы еще эти книжки не читали Пиши сокращай, либо вот эту более старую книгу, которую написала Нора Галь Это слово живое, слово мертвое, то очень и очень рекомендую
1: Да, у меня есть эта книжка тоже в списке на прочтение. Очень веселый автор, на самом деле. Я даже подписалась на него в Инстаграме, потому что у него очень приятно подготовленные посты. И, в общем-то, и веселые, и по существу. Я тоже хотела отметить одну книжку, которая мне показалась интересной с точки зрения, может быть, какой-то работы над собой, креативностью э, организации, может быть, э, командной работы и прочее. Есть такая книжка, она называется «На русском корпорация гений Как управлять командой творческих людей». Написал ее Эд Кэтмал. Он президент Pixar. И потом, после объединения с Walt Disney, он также стал президентом Walt Disney Animation Studio. Про что эта книжка? Он очень интересно пишет про то, как например, креативные команды, как управлять креативными командами и про то, как цена роль определенных упражнений, которые даются командам. Под упражнением я имею в виду брейнстормы или какие-то проработки проектные, которые интегрировал Пиксар для финального результата, который стоит перед креативной командой. Еще он очень много фокусируется на ошибках, ошибках, которые были сделаны самой студии Пиксар, когда они работали над разными продуктами, даже там история груш, и прочее. Вообще, в принципе, много говорит про цену ошибки, как позволять командам совершать эти ошибки, как видеть, что команда не придет к результату и прочие моменты с точки зрения взаимодействия с людьми, особенно с креативными людьми, чтобы они одновременно могли продолжать создавать и при этом, чтобы была общая атмосфера, нацеленная на результат. Как давать обратную связь, что можно, что нельзя делать, если ты ориентирован на финальный результат. Он очень здорово Говорит о том, что нужно позволять ошибаться, что в этом есть определенный тоже ключ к успеху. И это была та причина, почему, допустим, у Уолта Диснея на каком-то этапе не получалось создавать какие-то большие и успешные проекты в мультипликации, тогда как у Пиксара один за другим были практически хиты и прочее. И еще то, что мне отдельно понравилось в этой книжке, это Кэмбел говорит очень много про работу со Стивом Джобсом, который на каком-то моменте спас вообще Пиксар от банкротства и условно управлял Пиксаром про свойства личности Стива Джобса, как он был как человек, как к нему относились команды, в чем были сложности в диалоге с ним, как они решали эти сложности, какое было ценное звено, которое принес Джобс в работу. В общем, мне кажется, что эта книжка интересна будет тем людям, которым, в принципе, нравится территория съемок и анимаций, креативным людям, людям, которые так или иначе управляют креативными командами или проектными командами, людям, которые работают над проектами в больших бизнесах, в корпорациях и прочее. Ну и, в принципе, всем людям, которым нравятся мультики, нравятся интересные истории, нравятся мемуары. Наверное, так. Книжка очень приятно читается и написана в доброй тональности такой. Очень хочется продолжать ее читать.
0: Ну что, я думаю, что на этой ноте мы закончим наш обзор огромного количества нехударных Книг. И что? До встречи в долгом эпизоде нашего подкаста. До следующей недели. Пока!